1: Die Gruftschrecken treffen im Vollfarbmodus, schwarz, weiß und dunkelrosa, auf den Sohn des Baphomet, der gleichzeitig Fan von Alexander dem Großen ist und verschämt die Venus von Milo mit einem wurmstichigen Seidenschall verdeckt. Auf dem Weg dorthin infizieren sie sich mit einem unerfreulichen Pilzpulver, verlieren diverse Gliedmaßen und versuchen hochkonzentriert, nicht von Baphomets Fluch befallen zu werden.
2: Willkommen zur heutigen Folge der Gruftschrecken, in der Moritz und ich versuchen werden, den Abenteuertitel nicht andauernd mit einem Point-and-Click-Adventure aus den 90er Jahren zu verwechseln. Wir sprechen über Baphomets Sohn von Gazer Press und Moritz wird uns etwas zum Hintergrund des Abenteuers erzählen und einen kleinen Disclosure geben.
0: Ja, Baphomets Sohn, ich konzentriere mich <lacht> von Anfang an, damit das hier läuft wie nix, ich wurde geschrieben von Markus Schauter wieder, der ja Gazer Press ist, im Prinzip, wie wir alle wissen. Und es ist ein Swords and Wizardry Abenteuer für die Stufen 3 bis 4, was schon mal ein cleverer Move ist, da ist ja die Lamentationen der Flammenprinzesse nicht auf Deutsch gibt und in absehbarer Zeit auch wohl nicht geben wird. Und Swords und Wizardry wird so. Alle Göttinnen wollen vielleicht im Dezember 2022 ausgeliefert werden. Ich habe auf jeden Fall zwei limitierte Ausgaben bestellt. Das soll also gefälligst in meinem Regal landen demnächst.
2: Vor allen Dingen soll es unter meinem Weihnachtsbaum liegen.
0: Oh, ja, das könnte, das könnte funktionieren. Ja. Es ist ein A5 Hardcover mit 103 Seiten und vollfarbig. Oder wie heißt das, wenn zu schwarz und weiß noch dunkelrosa dazu kommt? Ich äh, weiß es nicht. <lacht> Monochrom plus eins. Wir haben ja uns bei dem Bruckstadt-Abenteuer ein bisschen. Ja, beschwert ist das falsche Wort, aber über die Illustrationen unterhalten. Hier sind die Illustrationen jetzt aus anderer Hand und zwar von Marianne Musek und wir werden später ganz sicher zwei bis drei Takte zu denen sagen. Ja, ich werde, wie in England gesagt wird, ein wenig disklosieren müssen, denn ich habe natürlich meine Finger in dem Abenteuer drin, wie in allem überhaupt, was auf Deutsch erscheint. Ich bin nicht direkt beteiligt, ich durfte das Abenteuer aber vorab lesen und das Vorwort schreiben. Meine Kommentare haben sich dann auf die krasse Tödlichkeit und auf einen Mechanismus bezogen, den ich gerne noch ein bisschen aufgeweicht hätte, weil ich ja im Alter immer milder werde und damit nicht alle Charaktere sofort sterben. Ein paar Dinge wurden dann tatsächlich auch verändert. Wenn also eure Charaktere wieder erwarten, das Abenteuer überleben, wisst ihr, wem ihr zu danken habt. Also Schecks <lacht> und alles bitte zu mir. Und ja, ich habe natürlich ein Belegexemplar bekommen. Ich werde trotzdem frei von der Leber weg über das Abenteuer sprechen. Benjamin hat sich selber gekauft. Das heißt, der darf ohnehin ranten, bis die Schwarte kracht.
2: Wie man mich kennt.
0: Wie man mich dann das kennt. Vielleicht noch zu sagen dass dieses A5 Hardcover vielleicht, vermutlich, denke ich, zu dem Gesamterscheinungsbild von Swords Wizardry passen werden wird. Wir schauen mal, wie das alles im Regal aussieht. Auf jeden Fall liegt es gut in der Hand. Ich habe es gerade, warum auch immer, in der Hand. Ich habe noch nie bei der Aufnahme das Buch einfach so in der Hand gehabt, aber es schmeichelt doch sehr die Hand in Fläche. <lacht> okay, was ist los? Worum geht's? Was geht ab in dem Abenteuer?
2: Ja, worum geht's? Vielleicht vorher noch ein kurzer organisatorischer Hinweis, dass es sich um ein Abenteuer für Charaktere der dritten und vierten Stufe handelt und als oldschoolige Regelwerkgrundlage Sons Wizardry herangezogen wurde. Das hast du ja gerade schon gesagt. Es wird außerdem empfohlen, auf Waldläufer, Druiden und Paladine, da das Abenteuer ja im 30-jährigen Krieg spielt, zu verzichten. Das mag vielleicht mit dem Blick auf die Pilzinfektion, später wollen wir noch darüber sprechen, Sinn machen, aber gerade Paladine passen doch eigentlich super in das Setting des 30-jährigen Krieges. Man muss halt nur den entsprechenden Gotteskrieger erstellen und schon würden die super reinpassen. Den Hinweis habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, tatsächlich wäre das ganz cool, hinten das vielleicht irgendwie als zusätzliche oder angepasste Klasse abzudrucken. Das genau. hätte in der Tat hervorragend gepasst. Aber auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen, als ich das durchgelesen habe. Aber ja, hört sich gut an.
2: Dafür hast du mich. Ja. <lacht> Und wie es sich für ein Abenteuer von Gazer Press geziemt, bietet auch dieses Abenteuer eine abgefahrene Hintergrundgeschichte. Ein außerirdisches Pilzwesen, das in einem Meteor auf der Erde landet, muss feststellen, dass die Menschen sein Zuhause zu einer Statue des Baphomet ummeißeln. Was es allerdings nicht daran hindert, durch Pilzspuren die Kontrolle über Menschen und somit den gesamten Templerorden zu übernehmen und dann durch die Zerschlagung eben jenes Ordens in Vergessenheit zu geraten. Und natürlich hat der Templerorden eine Dependance in Nordhausen, also einer deutschen Stadt, sodass sich hier der Pilzkult in einem unterirdischen Tempel ausbreiten kann. Was denn auch sonst? Die Charaktere können sich in diesem Abenteuer passenderweise mit Pilzsporen infizieren und es gibt Regeln dafür, welche Konsequenzen die stufenweise Infektion mit den außerirdischen Pilzsporen nach sich zieht und wann die Charaktere den Pilzwesen willenlos unterworfen sind. Das ist dann nämlich bei der Infektionsstufe 6 so. Das ist ganz nett, aber birgt natürlich immer die Problematik, wie man denn dann mit Charakteren umgeht, über die die SpielerInnen die Kontrolle verloren haben. Ich sage nur die Doppelgängerproblematik aus unserer letzten Stunde. Dann gibt es in der Stadt noch den namensgebenden Waffo mit Sohn, ein uneheliches Kind, das von dem Pilz gesegnet und von seinem Vater versteckt wurde und in einem unterirdischen Gefängnis dem Wahnsinn anheimgefallen und mutiert ist und über die Jahrhunderte ein trostloses Leben fristen musste. An dieser Stelle werden dann auch die typischen Gewohnheiten des Pilzsohnes beschrieben, was auch sexuelle Vorlieben mit einstießt, die natürlich zum Feeling des Settings beitragen und denjenigen, die auf solche expliziten Inhalte stehen, sicherlich viel Freude bereiten werden. Ich hätte diese Zusatzinformationen nicht zwingend gebraucht an der Stelle.
0: Ja, sowas waren natürlich Dinge, die ich angemerkt habe. Aber verdammt, es passt irgendwie zu dem Setting. Ist so ein bisschen Trademark. Und wenn ich und du in geringerer Form da ein bisschen drüber meckern, dann kommt, glaube ich, der Herr Autor damit gut klar. Er hebt sich auf jeden Fall von anderen Swords and Wizardry-Abenteuern ab, die in nächster Zeit erscheinen werden. So viel kann ich schon mal sagen.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Dann vielleicht noch zu den Pilzinfektionsstufen. Das, glaube ich, war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Punkt, wo ich gesagt habe, wir brauchen da noch mehr Stufen. Das ist sonst zu brutal, zu tödlich. Ich meine, es wären ursprünglich vier angedacht gewesen. Und ich habe gesagt, mach bitte sechs oder acht oder so vielleicht raus, damit das nicht direkt ins Nirvana führt und äh, schwierig zu leiten <lacht> wird. Ja, die Mission. Der Nürnberger Verleger Max Eberle ist auf der Suche nach der Krone Salomons. Ja, Templerkran geht halt immer. Und nachdem die erste von ihm entsandte Expedition unter Führung von Francesco Cagliostro gescheitert ist, könnte es glatt sein, dass er die Charaktere als zweite Welle losschickt. Ich finde es aber ganz cool, dass es auch Alternativen gibt. So könnte man sich von Gräfin Marie von Seckendorf losschicken lassen. Die bezahlt fette 2000 Goldmünzen mehr. Auch der Hausdiener Bonifaz oder der Inquisitor Moritz Kirchner kämen als Auftraggeber in Frage. Sie würden aber deutlich weniger springen lassen. Das gute Abenteuer beginnt in der Stadt Nordhausen. Also wir haben es vom Aufbau her wieder ziemlich genauso wie der Heilige, also schrägstrich Teil 1 der Abenteuerreihe. Wir haben einen Ort, wo das Ganze beginnt, wo die Gruppe sich warm spielen kann und viele Dinge treffen und erleben kann. Und dann geht es irgendwann unter Tage und zwar nicht auf die Ruhrpotsche Art und Weise. <lacht> ähm, ja, du hast dir die Stadt angeguckt.
2: Ah, wenn du das so ansprichst, muss ich ja sofort Glück aufrufen. <lacht> was bleibt mir ja gar nicht übrig. Aber wir kümmern uns lieber um die Stadt Nordhausen. Die dürfte den Rückzugsort für die Charaktere bilden, an dem sie sich dann ausrüsten und ausruhen können. Und hier gibt es alles, was man von einer typischen Stadt des 30-jährigen Krieges erwarten dürfte. Es gibt jede Menge interessante Charaktere, denen die Charaktere, also die SpielerInnen-Charaktere hier begegnen können, mit denen sie interagieren können. Und auch eine kleine Liste an interessanten Mietlingen, die man anheuern oder verheizen könnte. Das hat mir ganz gut gefallen. Gut gefallen von den Charakteren hat mir Moritz Kircher einen Inquisitor und dessen Begleiter Domenico Scandello. Wobei der erstere einen Klischee-Inquisitor darstellt, samt asketischer Lebensweise und finsterem Blick und Hunden, an die er die Hoden seines Dieners verfüttert hat. Sein Diener hasst natürlich seinen Herrn, weiß aber auch, dass das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen für ihn die einzige Möglichkeit ist, seine Seele zu retten. Das klingt natürlich ziemlich abgefahren und auch brutal und hat einen entsprechenden düsteren Hintergrund. Wir haben da ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Man muss sich gut überlegen, ob einem das gefällt oder nicht. Aber ich fand den NSC an dieser Stelle zumindest in sich sehr stimmig.
0: Ja, erinnert nicht nur vom Vornamen, sehr an mich. <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> gut.
2: Es gibt ja noch zwei Locations, die mir in der Stadt gut gefallen haben. Zum einen der Friedhof, auf dem man in einem Grab eines Magiers Schriftrollen finden kann, die zum Teil verflucht sind, sodass der oder dem Anwender in nachmisslungenem Rettungswurf Zähne, Finger und Fußnägel ausfallen und gegebenenfalls bei einem weiteren misslungenen Rettungswurf die Knochen zu Staub zerfallen. Das ist sehr fies und sehr tödlich. Sollte man natürlich vorher transparent machen, wenn man dieses Abenteuer spielt, dass es durchaus schnell zu einem Ende kommen kann, aber das wird ja auch schon im Vorwort von dir genannt. Im zugemauerten Turm können die Charaktere ein Ritual des Raskafaun durchführen, um zur Schatzkammer des Jos Kroate, unserem beliebten Krötengott aus dem Heiligen von Bruckstadt durchzudringen. Nett ist dann hier eine Zufallstabelle, die bestimmt, was es mit dem Schatz auf sich hat und das reicht von magischen Gegenständen wie Perücken aus den Haaren von Geopferten, die Charisma oder Intelligenz erhöhen können, bis hin zu einfach nur dem Unkenrufen einer Kröte. Insgesamt finde ich die Stadtbeschreibung okay, aber mir fehlt an der einen oder anderen Stelle doch noch ein bisschen mehr spielerischer Mehrwert oder ein paar Sidequests, wie man modern so schön sagt, die die Charaktere dann ausspielen können. Gewinnbringend für den Spieltisch dürften vor allem die vielen nett beschriebenen und düsteren nsd sein, mit denen die SpielerInnen hier interagieren können. Ich glaube, es bietet eine solide Grundlage, um dann von da aus die Expedition in die düsteren Kavernen des Pilzkultes zu starten.
0: Jawohl. Und ich muss sagen, in Bruckstadt fand ich diese Oberstadt so ziemlich das Highlight des Abenteuers. Also vielleicht wird ja hier der Dungeon besser. Wir wissen es nicht, wir werden sehen. Ich habe mir Dungeon Ebene 1 angesehen. Du dir 2, ich mir dann wieder drei, du dir dann wieder vier. Ebene 1 heißt Die Gräber der Templer und hat 23 Räume. Ich sag's direkt, die Räume sind ein bisschen ose style beschrieben. Sie haben keine... Vorlesetexte. Aber ich werde auch das nur noch an dieser Stelle sagen und danach nie wieder drüber weinen. Sie haben halt den Namen, der meistens schon verrät, was los ist. Dann werden kurz die wichtigsten Dinge beschrieben. Dann werden diese wichtigen Dinge etwas länger beschrieben, was mich zu Beginn etwas verwirrt hat, weil ich halt zweimal immer hingucken musste, um zu wissen, was jetzt in dem Alkoven ist. Weil erst steht da ist ein Alkoven, es ist dunkel. Und dann steht weiter drunter, steht dann, was da genau los ist. Aber egal, man gewöhnt sich sehr schnell dran und kann das dann auch relativ flott leiten, würde ich denken. Und dann kommen Boxen mit Gegnern, mit Monstern, mit NSC. Es kommen sehr, 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 sehr oft Würfel- und Zufallstabellen und die, sage ich jetzt direkt schon, sind für mich wieder das Highlight des Ganzen. Denn ja, der Autor kommt nicht direkt aus der Oldschool-Szene und deswegen hält er sich auch nicht an diese ganzen Geflogenheiten. Der baut dann immer einfach so kleine Regelkniffe ein. Und das gefällt mir super. Das hat direkt einen DCC-Charme. Und mein erster Raum ist das Grab des Templars. Dieses Grab ist nur kriechend zu erreichen. Der Raum ist stickig und wird von kränklich leuchtenden Flechten illuminiert. In der Mitte ist eine Marmorplatte mit Inschrift Ritter Ulrich von Pafrat und ein Templerkreuz darunter. Templerkreuze rocken immer. Jetzt muss die Platte angehoben werden, darunter liegt ein Skelett mit Schwert. Wird das Schwert entnommen, löst eine Falle aus und hier würfle ich dann wieder ein W3, was passiert. Und so könnte die Platte den Charakter zerquetschen, ein Windstoß könnte infektiösen Staub aufwirbeln oder der Schädel des Skeletts explodiert einfach in Fragmente und verletzt alle und alles außenrum. Aber... Das Schwert, des Puffrad, was man hier bekommen kann, ist eine ziemlich abgefahrene Waffe. Und ich finde den Mechanismus wirklich, wirklich, wirklich cool. Denn diese Waffe wird stärker, je krasser die Pilzinfektion der Person, die sie trägt, ist. Das heißt, für jede Stufe Pilzinfektion wird die Waffe um plus eins stärker. Und habe ich noch keine Pilzinfektion, so habe ich mal direkt die Chance, zu Beginn eine zu bekommen. Das heißt, diese Waffe ist bis zu einem bestimmten Punkt sehr, sehr, sehr cool. Ich sollte nur hoffen, dass ich irgendwann diese Pilzinfektion wieder loswerde und dann die Waffe schnell abstoße zu einem günstigen Kurs. Aber mir gefallen solche Sachen sehr, sehr, sehr gut.
2: Gut, dann mache ich mal weiter mit einem Raum aus der Ebene 2. Und zwar mit einem ganz kleinen Raum, der Pestgrube. In diesem Raum müssen sich die Charaktere durch einen Massengrab, also einen riesigen Haufen von Gebeinen, quälen und werden parallel von Ratten angegriffen, die hungrig in dem Knochenhaufen lauern. Das ist eigentlich ein kleiner, eher unspektakulärer Raum, der mir aber vom Flair her gut gefällt und mich direkt an eine Szene aus der Peter-Jackson-Herr-der-Ringe-Verfilmung erinnert hat. Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie da die Charaktere durch diesen Knochenhaufen starksen und versuchen, da hindurchzukommen. Der gibt es ja gar nicht so zu sagen. Kleiner, netter Raum. Fertig.
0: <lacht> okay. Ich habe eine Kerkerzelle. Die ist an sich nicht spannend, aber das, was drin liegt, ist cool. Ich kann da noch durch ein Loch im Boden via Kanalisation die Räume 11 und 19 erreichen. Es gibt eine Zusatztabelle für Kanalbegegnungen direkt, finde ich auch schon mal sehr cool. Und die sind an einigen Stellen möglich, also es ist viel durch unterirdische Sachen verbunden hier. Aber hier liegt ein top und der hat die Inschrift Edgar von Vettin. Wer aufsetzt, wird von einer Vision heimgesucht und die ist echt eklig, also bitte lest sie euch selber durch. Ich möchte das hier nicht nochmal wiederholen müssen. Der Charakter, der den Pott aufgesetzt hat, erhält 100 Erfahrungspunkte. Und wenn ihm ein Rettungswurf gelingt, kann er diesen Helm auch wieder abnehmen. Soweit so gut. Misslingt der Rettungswurf aber. So hat er ein Problem, denn er kann den nicht mehr abnehmen und wird immer schwächer, kann Nahrung nur noch durch seine kleine Luke im Helm zugeführt bekommen. Und falls er jetzt überlebt, aber wirklich auch nur falls, denn das ist durchaus nicht sicher, hat er einen wirklichen Mehrwert davon, diesen Helm eine Zeit lang getragen zu haben. Aber vielleicht möchte er das trotzdem gar nicht und würde gerne auf diesen ganzen Kram verzichten, der zwischendurch mit ihm passiert. Auch hier wieder ein schöner, kleiner, unkonventioneller Mechanismus, der gut funktioniert mit diesem Helm des Edgar von Vettin.
2: Dann mache ich mal weiter mit einem Raum, der sich Raum der Waschung nennt. Und diesen Raum habe ich ausgewählt, weil er ein gutes Beispiel dafür ist, wie man SpielerInnen dazu bringen kann, ihre Charaktere eigenständig in Gefahr zu bringen. Denn in dem Maul der hier anwesenden Gargülen-Statuen können die Charaktere Goldmünzen blinken sehen, von denen einer auch mit einem lauten Pling aus dem Maul geschossen kommt. Versuchen die Charaktere jetzt mehr Goldmünzen aus dem Wasserspeier herauszubekommen, schießen diese wie Schrapneller aus dem Maul und verursachen Schaden oder beschädigen die Rüstung der Charaktere. Immerhin gibt es dann aber 800 Goldmünzen aufzusammeln und zu erbeuten, also ein ziemlich ordentlicher Schatz. Und insgesamt finde ich, ist das ein cooler Raum mit einer... Wirklich coolen Falle, die nur durch die der spielerinnen ausgelöst werden wird und von daher hat sie mir sehr gut gefallen.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass für den Auftrag zwischen 2.000 und 8.000 Goldmünzen zu holen sind, ist das gar nicht übel. Wobei halt auf Stufe 3 oder 4 800 Gold-Erfahrungspunkte auch nicht mehr so unfassbar prall sind, aber es ist schon ganz cool, ja.
2: Ja, umso mehr Lote sich dann ja, den Wasserspeier zu öffnen und sich Gold entgegenschießen zu lassen.
0: Mein nächster Raum ist auch kurz, denn er besteht aus einem Fallgitter und ich habe das einfach nur gewählt, weil ich mal wieder Bock hatte, Dungeon Master zu spielen, wo man die Fallgitter so von oben auf die Mumien drauf fallen lassen konnte. Und dieses Fallgitter ist derzeit abgestützt durch einen Balken. Wird dieser... Balken entfernt, so wird mit 1W6 gewürfelt, was passiert. Und auch da können wieder unterschiedliche Dinge passieren. Ich wüsste nicht, warum man diesen verdammten Balken entfernen sollte. Aber ihr <lacht> kennt diese Spieler in Gruppen, die machen die komischsten Dinge.
2: Irgendeiner drückt immer den richtig, Kopf.
0: Richtig, richtig.
2: Ist doch klar. Gut, mein nächster Raum ist der Korridor des Widders. Ein kleiner stimmungsvoller Raum, der mich doch ein bisschen an Tomb of Horrors erinnert hat. Denn hier können die Charaktere auf ein Relief eines Widderköpfigen treffen, in dessen Maul sie bestimmt ihre Hand hineinstecken werden. Je nach Infektionsgrad schnappt das Maul dann zu und zerquetscht dem jeweiligen Charakter die Hand und schließt sie für immer im Stein ein. Allerdings kann man hier auch den Knochenring erbeuten, der Nicht-Infizierte immerhin einmal am Tag für ein paar Minuten unsichtbar machen kann. Man muss sich also gut überlegen, ob man bereit ist, das Risiko einzugehen, eine weitere Gliedmasse zu verlieren. Irgendwie scheint das so ein Ding von gazerpress press abenteuern zu sein, dass irgendwelche Körperteile abgeschnitten oder entfernt werden. Ich habe da glaube ich noch was weiteres.
0: Bei mir wurde gar nicht so schlimm viel abgeschnitten, aber ab und zu passiert das doch mal. Ja, aber pass auf, abschneiden wäre in meinem nächsten Raum das kleinste Problem. <lacht> Denn ich möchte die Bibliothek vorstellen. Ich bin ja ein Freund von Büchern. Hier sind Wandregale mit zahllosen fauligen Buchrücken. Und es befindet sich dort ein Lesepult, auf dem ein aufgeschlagener Foliant liegt. An der Stelle schiebe ich mal kurz ein, dass ich genau sowas mal in einer Rollenspielrunde während des Studiums im letzten Jahrtausend gemacht habe. Und zwar auch da fand die Gruppe in einem Forgotten Realms-Abenteuer ein Buch. Welches aufgeschlagen auf einem Tisch lag. Und dann habe ich halt wirklich schon, bevor alle in diesen Raum gegangen sind, so die ein bisschen abgelenkt, irgendeinen Kram erzählt, das Buch hingelegt. Und ja, dann haben die natürlich sich das so hingezogen, um das besser lesen zu können. Ja, das war ein Fehler, denn wenn man diesen Folianten berührte, zerbröckelt er und ist nicht mehr zu lesen, dumm gelaufen, Pech gehabt. Der hat auf der Doppelseite die Sprüche Sprachen lesen und spät zündender Feuerball. Ich liebe spätzündender Feuerball. Ein ganz großartiger Spruch. Allerdings ist der hier eine Falle. Und wird gesprochen. Steigt die Temperatur im Raum schlagartig auf 600 Grad Celsius. TPK. Alle tot. Stabil. Immerhin hat die lesende Person einen Rettungswurf, um das Problem rechtzeitig zu erkennen und aufhören zu können zu lesen. Das finde ich doch sehr nett. Bevor einfach so alle tot sind. Nur weil man eine Seite in einem blöden Folianten gelesen hat, der da rumliegt. Außerdem gibt es bei den Büchern, die natürlich wieder eine Zufallstabelle haben. Eine sehr schöne Anspielung auf Der Name der Rose. Dafür an dieser Stelle. Vielen Dank.
2: Gut, wir machen weiter mit der Zisterne und in der feuchtwarmen Zisterne gibt es natürlich jede Menge Wasser. Und wie es sich für Wasser im Pilzdungeons gehört, kann man sich bei Verzehr natürlich eine weitere Infektionsstufe hinzuziehen. Im Wasser gleiten allerdings auch ein paar Schatten umher, die sich bei näherer Betrachtung als Seelenquallen herausstellen und aus dem Horror und den Schmerzen der Opfer Buffomates geboren wurden und durch ihre Nesseln einen Schock und Schaden verursachen. Außerdem gibt es dann noch einen wirklich heftigen Effekt, der auf einer Zufallstabelle ausgewürfelt wird. Dazu zählen dass klasse Trefferpunkte neu ausgewürfelt werden oder alle Attribute ausgewischt werden und der oder die Spielerin sich an die Werte erinnern muss. Diejenigen, an die sie sich erinnert, werden um einen Punkt steigen, die anderen sinken um eins. Ich bin bei dieser Tabelle hin und her gerissen, ob ich das gut fände, denn zum einen sind die Wahrscheinlichkeiten bei einem W8 ziemlich hoch, dass sich der Charakter krass verändern könnte und man sollte vor dem Spielen definitiv klar machen, dass hier den Charakteren so einiges zustoßen kann. Wenn alle cool damit sind, könnte man damit sicherlich viel Spaß haben, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer merkt sich denn alle Attribute seines Charakters?
0: <lacht> ich nicht. Vor allem musst du dann irgendwie wie bei so einer Klassenarbeit sagen. Und jetzt mal alle Charaktere zuschlagen. Ja. Denkt sie zu. Du auch, Kevin der Zwerg. Okay, ich habe jetzt ein Problem. Ich bin ja schlecht in Mathe und habe sechs Räume vorbereitet. Ich glaube, ich mache die trotzdem. Denn die gehen beide sehr schnell und eins ist ein Spiegelraum und Spiegel sind ja ein bisschen so unser King, deswegen sollte der Spiegelraum Nummer 22 nicht ganz untergehen. Und zwar steht in diesem Raum ein Bett, der Raum heißt der Spiegel, nicht das Bett oder so. Mit 1W4 wird erwürfelt, was hier gerade abgeht und da ist zwischen einem Candyman-Moment Sex und einem Mantel aus Menschenhaut und einem Typ, der damit posiert alles möglich. Also äh, auch wieder äußerst verwirrend, was hier alles abgeht. Und in Raum 23 direkt nebenan befinden sich Särge, acht längliche Holzkisten mit den Leichen von Templern. Jetzt wird mit einem W10 gewürfelt und bei 8, 9, 10 passiert nichts Schlimmes oder Ekliges außer einem Skelett in einer mutrigen Tunika. Puh, durchatmen. Ansonsten gibt es kleine Schätzchen oder die Chance den Infektionsgrad zu erhöhen, wodurch das Schwert des Paffrad natürlich wieder mächtiger wird in deiner Hand. Ja, das ist doch immerhin ein kleiner Vorteil für zumindest eine Person in diesem Raum.
2: Ich habe noch den Tempel und in diesem kuppelartigen Saal können die Charaktere die Wurzel allen Übels entdecken und gegebenenfalls zerstören. Denn hier gibt es neben einem Taufbecken, dessen Goldmann auf die Gefahr, weiter infiziert zu werden, ausschaben kann... Und einem Bodenmosaik mit allerlei Götterabbildungen, die Statue aus Meteorgestein, die man mit insgesamt 41 Stärkepunkten umstoßen und damit das Pilzwesen und eine Sporenwolke, die natürlich den Infektionsgrad erhöht, freilegen kann. Um es zu besiegen kann man es dann anzünden und damit dem Pilz den Gar ausmachen. Der Raum ist zwar recht stimmungsvoll, aber irgendwie auch ein bisschen lahm. Ich hätte mir gewünscht, dass das Pilzwesen zumindest irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen getroffen hat, um nicht zerstört zu werden. Ich meine gut, die Infektionsstufe steigt jedes Mal um eins, wenn die Charaktere den Raum betreten, aber das war's. Der Raum bleibt also leider ein bisschen harmlos. Und leider ist auch nicht beschrieben, was mit den ganzen bereits befallenen Gegenständen und Menschen passiert, sobald der Pilz stirbt. Oder habe ich da irgendwas überlesen?
0: Nee, das muss so sein. <lacht>
2: Ja. wäre ja schön zu wissen, wenn man irgendwie diesen Pilz wirklich in Anführungsstrichen sterben lässt, was dann mit den ganzen befallenen Wesen und auch Charakteren passiert, das wäre ja interessant, dazu steht da leider nichts.
0: Na, die sind weiter befallen, die sollen sich mal schön irgendwelche hochstufigen Kleriker leisten, die das weghexen mit göttlicher Macht. Okay. Ich gehe jetzt auf Ebene 3 runter und beginne mal ganz hinten, damit du vielleicht mit deinen nächsten Räumen nicht ganz mit runtergelassener Hose dastehst. Und zwar Raum 20 auf Ebene 3, die Baphomets Sohn heißt, ist der Abgang zum Templerschatz. Und hier gehen wir eine brüchige Treppe runter. Die Lichter flackern, das Atmen wird schwerer. Am Fuß der Treppe dann erlischt alles Licht. Die SC ringen nach Luft, bekommen aber keine. Und ich habe ein bisschen weiter gespingst, denn der nächste Raum hat einfach keinen Sauerstoff in deiner vierten Ebene. Und du bist dran.
2: Ja, ich würde tatsächlich die ganze vierte Ebene einmal kurz beschreiben, denn die, hat nicht, <lacht> die hat nicht so viele Räume. Ebene 4 hat eben nur sechs Räume, von denen ich fünf kurz und knapp vorstellen werde und den Sauerstoffraum lasse ich raus.
0: Na prima, dann habe ich den ja wenigstens schon angeteasert.
2: Richtig. So müssen die Charaktere zum Beispiel auf dieser Ebene einem Läufer gleich die richtigen Felder eines Schachbretts beschreiten, um nicht Opfer von magischen Geschossen zu werden. Immerhin kann man die Falle in dem Raum mit einem Magie Spannenspruch entschärfen. Man kann einen Templerschatz in Lederbeuteln mit insgesamt 6.000 Goldmünzen in Raum 4 finden, mit der Gefahr, eine weitere Hand zu verlieren, wenn man nach einer Truhe greift und es nicht schafft, die Hand schnell genug aus der Nische zu ziehen. Die SpielerInnen können das Buch der Enthüllung entdecken, das im Inneren des Turmes schwebt und die Kreativität der SpielerInnen fordert, dass in 7 Meter höher schwebende Buch aus der Luft zu holen. Mit dem Buch lässt sich zwar ein Gegenmittel gegen den außerirdischen Pilzbefall herstellen, allerdings muss man dafür, wenn man bereits den Infektionsgrad 4 erreicht hat, drei Siegel brechen, die den Kopf schmerzen, die Nase bluten und ja, für das dritte Siegel muss man noch einen Rettungswurf machen. Aber was dann genau passiert, wird leider nicht beschrieben. Ich glaube, dann kann man das Buch wahrscheinlich einfach nicht öffnen. Ja. Und im letzten Raum gibt es dann noch Salomons Krone zu entdecken, einen magischen Gegenstand, der aus einem Bruchstück des Meteors geschaffen wurde und natürlich den Infektionsgrad auf 6 setzt, sodass man dem Pilz komplett verfallen ist. Dafür kann man aber auch in die Zukunft schauen, die Weisheit wird gesteigert und man erhält 10% mehr Erfahrungspunkte. Und das war im Prinzip schon die kleine, aber feine Ebene 4.
0: Ja prima, dann werde ich ja die nächste Dreiviertelstunde alleine sprechen müssen. Nein, ich <lacht> habe mir auch relativ kurze und knackige Räume ausgesucht. Es gibt sowieso sehr wenige, die wirklich umfassend beschrieben sind. Also die sind wirklich immer schnell, gefährlich und sehr zufallsabhängig. Ich habe mir Raum 6 die Zelle 1 angesehen und da steht eine mit Tuch bedeckte Medusenstatue. Netterweise gibt es eine Inschrift mit Achtung, Gefahr! so dass Leute wissen können, dass man das Tuch vielleicht nicht entfernen sollte. Das könnte zu einem Zweck dort drüber hängen. Aber Vorwitzige dürfen natürlich mit einem W6 würfeln und den Grad ihrer Versteinerung damit feststellen. Und Das geht wirklich von, einem Arm wird schwer und wiegt 15 Kilo und hängt nur noch runter, bis hin zu komplett versteinert. Mal wieder ein Wurf, wo man vielleicht nicht zu hoch würfeln sollte auf dem W6. Dann habe ich den Raum Toter Medikus. Da erfährt man ein bisschen was zur Geschichte von Baphomets Sohn. Und wir haben noch nicht Baphomets Fluch gesagt. Ich bin ein bisschen begeistert. Das ist ein Arbeitstisch mit Glaskolben und Anführungszeichen Dingen. Diese Apparatur funktioniert nicht, aber es befinden sich hier vier Tränke. Und diese Tränke sind von sehr unerfreulich bis nützlich von ihrer Wirkungsweise. Und ihre Beschriftungen sind nicht mehr ganz gut zu lesen. Und auch hier hat dieser Teufelskerl von einem Autor einen coolen Kniff eingebaut, denn gelingt dir ein Rettungswurf, kannst du diese Beschriftung lesen. Finde ich sehr klein, kurz, elegant, schnell, gut gelöst. Dann gibt es hier den Alkoven, den ich zu Beginn schon erwähnte. Darin steht ein uralter Bettrahmen und darin liegt das Skelett von Kurtus Schlagerer, dem Medikus und Alchemisten, der sich im Leben um Baphomets Sohn kümmerte. Und auch da gibt es jetzt wieder ein bisschen Background und... In den vier Holzkisten, die auch dort stehen, findet sich etwas Hintergrund. Und ich finde es sehr cool. In der ersten Holzkiste sind in einem Glas Stücke des Gehirns des Magias Baldwin von Anjou. Und da steht extra daneben, Stücke einzeln konsumieren. Und dann kann ich ein W8 Stücke dieses Gehirns mir reinpfeifen und gucken, was passiert. True 2 hat eine Falle und dann wird mit W6 ausgewürfelt, was mir alles um die Ohren fliegt und wie brutal es mich und die ganze Gruppe erwischt. Darin ist das Horn eines Narwals, was immer gut sein kann. In Kiste 3 finde ich das Buch Sein Reich, Sein Wille. Auch hier wird wieder mit W8 gewürfelt, was ich erfahre, was da drin steht, was zu lesen ist. Und Truhe 4 hat wieder eine Falle, wieder mit W6. Und darin sind die Aufzeichnungen des Kurtus über das Kind Remigius, was... Wir vermuten, es Baphomets Sohn sein könnte. Und hier verhalte ich Informationen wie zum Beispiel, dass dieser Remigius Alexander den Großen großartig findet und auch ein Weltreich beherrschen will, so als mittelfristige Lebensplanung. Der nächste Raum ist Raum 11, das ist eine Toilette. Und da hat jemand sehr klassisch mit Code an die Wand geschrieben, Hicks und Draconis. Ein alter Landkartenklassiker, der auch in Dungeons Dragons immer wieder gerne genommen wird. Und im Fäkalschlamm am Boden dieser ganzen Geschichte finde ich dann eine zerbrochene Wachstafel, die dabei hilft, Raum 3 auf Ebene 4 zu durchqueren. Dein Springer Schachrätsel. Ja, mein letzter Raum für heute hat zwei Statuen drin. Eins ist eine nackte Venus die glücklicherweise wieder mit einem Seidentuch bedeckt wurde von irgendjemand, der etwas schamig ist. Und wir haben Alexander, den Großen. Und vor ihm hat jemand Glasscherben, ein Schneckenhaus und Knochenwürfel drapiert, so als, als Votivgaben. Und ja, auch hier wieder so ein kleiner Hintergrund zu Baphomets Sohn. Und ich finde das alles sehr schnuffig gemacht. In dem Raum passiert gar nichts, aber ich erfahre etwas mehr zum Hintergrund.
2: Dann sind wir ja mit der Besprechung der Räume soweit durch. Du wolltest noch was sagen zum Anhang und zum Umschlag, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, 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 das geht flott. Denn zum einen erstmal finde ich das sehr cool, wenn die Umschlagseiten genutzt werden, die ja sonst einfach verplempert werden und wo nichts ist außer Weiß. Und hier gibt es Werte von Gegnern und die äußerst coole Tabelle 1W20, was lauert in der Finsternis. Die könnte glatt von meinem Etting-Kollegen Martin geschrieben worden sein, der ist Fachkraft darin, merkwürdige Zufallstabellen für Stimmungen und äh, Geschehnisse zu schreiben. Also das hat mir Spaß gemacht. Dann hat der Anhang viel Kram. Ich lese einfach mal ganz schnell vor und dann komme ich zu den wirklich, wirklich spannenden Dingen. Das Buch der Enthüllung, indischen Lotus, einen Knochenring, ein Ösenkreuz, das Ritual des Raskafaun. Wieder ein Rückgriff auf den Kult des jasquartel aus Bockstadt, hast du schon gesagt. Und Salomons Krone und Todwasser. Das ist sehr unerfreuliches, dunkles und leicht nach Fisch riechendes Wasser, was sich in der Kanalisation befindet und sich einfach in die Tiefe reißt. Ja, das heißt nicht zu Unrecht Todwasser. Es gibt eine Zufallstabelle mit Aufträgen des Pilzes. Es gibt Tabelle zu dem, was ich finde, wenn ich Grabungen ausführe. Es gibt Tabellen zu dem, was ich im Kanal finde. Es gibt etliche Karten, die ich mir ausdrucken und... Nee, ausschneiden ist vielleicht eklig. Also besser ausdrucken kann mit Informationen zum Infektionsgrad der Pilzinfektion. Ziemlich, ziemlich krasser Stuff. Also davon möchte ich eigentlich gar keine einzige Karte ziehen müssen. Und mein Favorit, das Buch des schwachsinnigen Propheten. Davon sind auch immer kleine Zitate, den Kapiteln vorangestellt. Auch das wieder ein Detail was ich sehr positiv finde. Und hier erfährt der oder die Leserin Dinge aus dem Buch. Aber auch das Buch erfährt Dinge über dich. Und spätestens in Kapitel 3 weiß das Buch den Ort, den Umstand und die Art des Todes des Charakters. Und sollten diese drei Faktoren irgendwann im Abenteuer zusammentreffen, dann stirbt der Charakter. Das <lacht> finde ich verdammt geil. Also, das war ohne Schwachsinn. Das ist knallhart, aber ein verdammt cooler Mechanismus. Wenn ich die ganze Zeit als Spielleitung vor mir wirklich dann so von ein oder zwei Charakteren so eine Liste habe mit, weiß ich nicht, warte, komm, hast du einen Würfelgriff bereit? Dann check mir das mal schnell ab.
2: Das hat ein bisschen was von Cloedo, nur in Fies.
0: Ja, genau, genau.
2: Dann gehen wir über zu den Illustrationen und zum Layout. Ja. Ich würde mal einfach anfangen. Es gibt hier ein sehr klares Layout mit rosa und schwarz, was einen knalligen Effekt hat und mir ganz gut gefällt. Insgesamt auch wirklich... Gut geschrieben, sodass man es schnell und flüssig lesen kann, wie ich finde. Teilweise hätten die Informationen zu den einzelnen Räumen durch das Layout noch ein bisschen übersichtlicher dargestellt werden können. Ja. Aber das ist schon wirklich gut gelungen in den meisten Fällen. Und was mir wirklich sehr gut gefällt, ist, dass die Illustrationen deutlich besser sind als im ersten Abenteuer von Gazer Press. Und die gefallen mir eigentlich fast alle ziemlich gut. Einzig die Illustration auf Seite 78 finde ich eher verwirrend und nicht so gut gelungen wie die restlichen Illustrationen im Abenteuer. Der Rest gefällt mir aber. Moritz bessert schnell nach und wirft einen Blick auf Seite 78 ja, nee. und sagt mir dann, worum es sich dabei handeln soll.
0: Nein, das ist Zwergnase mit Blut an der Axt. Nein. Also es passt aber, finde ich, stilistisch zu den anderen Sachen. Die sehen ja so ein bisschen so ein arzi-aquarellig aus. Also ja. vor allem auch die cover illustration Und man muss das schon mögen, aber es ist definitiv cool durchgezogen und passt auch zu dem Abenteuer vom Stil und vom Ambiente her. Die Karten sind stabil, lass es uns so sagen. Die sind nichts Besonderes, die sind okay. Du erkennst, was da zu sehen ist, du erkennst, wo du hingehst. Wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz 100% sicher bin ich nicht, wie ich in der ersten Ebene in Raum 6 komme. Ich vermute, dass von Raum 3 aus so ein kleiner Gang nach unten geht. Das verrät mir aber wirklich auch fast nur die Illustration. Ja, es könnte übersichtlicher sein, da hast du recht. Ja. Aber insgesamt gibt es da wirklich nichts zu meckern. Also das sieht gut aus, das sieht anders aus, das macht neugierig. Es hat wieder einen dunkelpinken Buchrücken, was im Regal spannend aussieht. Für die Leute im deutschsprachigen Raum, es hat ein Lesezeichen und zwar auch das ist ein bisschen heller rosa als der ganze Rest, aber ja, es hat ein Lesezeichen, ein Lesebändchen, was mir persönlich völlig wumpe ist, aber ich kenne viele Leute, die da gigantische Freude mit haben.
2: Mir ist das auch nicht so viel wert, aber ich weiß auch, dass es Verlage gibt, die dafür extra Stretch-Goals bei Kickstarter-Projekten ja. machen. Ja. Also von daher muss es Leuten gefallen und von daher werde ich es auch nicht weiter kritisieren. Gut, dass es da ist. Stört ja auch nicht. Dann wären wir schon beim Fazit angelangt. Soll ich beginnen? Möchtest ja, bitte. du beginnen? Mach du. Dann lege ich mal los. Ich fasse mich auch relativ kurz. Also ich finde, eigentlich braucht das Abenteuer ein eigenes Regelwerk, um dem Setting richtig gerecht werden zu können. Denn ich muss da immer an ein Zitat aus dem Vintage-RPG-Podcast denken. Horror equals Helplessness und Fantasy-Helden sind nun mal nicht besonders hilflos. Ein OSR-Regelwerk hilft natürlich dabei, durch seine Tödlichkeit, aber eigentlich bräuchte dieses ganze Setting, wie ich finde, ein eigenes Regelwerk, um genau diese Dinge zu unterstützen, die vielleicht auch den SpielerInnen an diesem Abenteuer Spaß machen könnten. Aber das sei mal so dahingestellt, das wäre ja ein Weiterdenken dieses ganzen Settings und da weiß ich auch nicht, ob das überhaupt realisierbar ist. Der Pilzkult und die Pilzwesen sind natürlich cool, aber ich meine, was sollen wir da als Kruftschrecken auch anderes sagen? Pilze sind cool. Und insgesamt gefällt mir dieses Abenteuer deutlich deutlich besser als sein Vorgänger. Ich finde, es ist viel straighter, weniger schwafelig geschrieben, klarer, strukturiert und hat wieder viele gute bis sehr gute Ideen und magische Gegenstände. Ich hätte mir irgendwie noch ein paar interessantere signifikant andere Monster und GegnerInnen im Dungeon gewünscht oder diese Idee der pilzbefallenen Wesen hätte man ja auch durchaus noch ein bisschen mehr durchziehen können, ein bisschen weiterentwickeln können, um noch ein paar mehr abgedrehte Monster zu entwickeln. Aber so vom Gesamten gefällt es mir wirklich gut und ich habe wenig Kritik, diesem Abenteuer entgegenzubringen und vor allem im Vergleich zum Vorgänger deutlich besser.
0: Ja, ich wollte dir an drei bis vier Stellen irgendwas entgegnen, habe die natürlich jetzt wieder vergessen, weil ich alt bin. <lacht> also es ist ein deutlich besseres und klarer gezieltes Abenteuer als Bruckstadt. Ich hätte allerdings gerne die Bruckstadt Oberwelt hierfür gehabt, weil die deutlich vielschichtiger ist. Ich weiß wieder eine Sache, auf die ich was entgegnen wollte. Ich glaube, dieses Setting soll ein bisschen ausmachen, dass es sehr menschlich zentriert ist. Und deswegen halt sowieso so coole Orks und sowas, was ich mag. Oder halt auch crazy Monster wie, weiß ich nicht, Galertwürfel oder Rostmonster hier leider keinen Platz haben. Es wird natürlich tatsächlich dann mit, mit so Pilzkult-Schnickschnack gearbeitet. Aber du hast recht, da könnte man noch zwei, drei Sachen mehr vielleicht mitmachen, damit das ein bisschen außergewöhnlicher noch wird. Und ich würde auch mir einen Band, also ein Quellenband zu diesem Deutschland im 30-jährigen Krieg kaufen und durchlesen wollen. Aber ich finde, dass das Ambiente und der Stil schon durch die ganzen Zufallstabellen in dem Abenteuer relativ gut rauskommen. Da würde ich nicht so meckern wollen wie du. Mir hat das wirklich gut gefallen. Vielleicht noch Nordhausen ein bisschen genauer beschreiben mit ein bisschen mehr Abenteueraufhängern und ein paar zusätzlichen Aufgaben, aber ansonsten gibt es da echt nicht viel zu bemängeln. Ich hake da nochmal kurz
2: ein an der Stelle. Mir ging es gar nicht darum, dass das Flair des Abenteuers gar nicht rüberkommt. Das glaube ich, das tut es definitiv. Ich habe ja auch schon die Zufallstabellen positiv hervorgehoben. Mir ging es eher darum, dass ich nicht weiß, ob das Spielsystem, also ein OSRiges Fantasy-System, zu dem passt, was das Abenteuer eigentlich vermitteln möchte. Ich kann mir vorstellen, dass man es vielleicht sogar mit einem ein oder anderen Regelwerk doch noch besser spielen kann. Aber da bin ich auch überfragt, weil ich mich in dem Genre dann nicht hm. so gut auskenne, um zu wissen, welches Regelsystem sich dafür eignen würde. Ich glaube, mit einem oldschooligen Regelwerk lässt sich das gut spielen und man wird damit viel Spaß haben. Aber wie du schon sagtest, es ist halt nicht so Fantasy zentriert, sondern konzentriert sich ja eher auf Body Horror und das Ganze ist ja sehr auf Menschen zugeschnitten. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch was, was Profis in der Hinterhand haben, mit welchem Regelsystem man das spielen könnte, um das noch deutlicher zu machen und noch besser hervorheben zu können.
0: Ja, ich verstehe jetzt, was du meinst. Man müsste zum Beispiel einige Dinge noch in Regeln fassen, die Swords and Wizardry oder halt der klassische D&D-Klon nicht hergeben. Denn mein Beispiel ist halt die Medusa, wo wir Trottel natürlich das Tuch dann hochgehoben haben, eine 1 auf dem W6 gewürfelt haben und unser rechter Arm versteinert. Ja, dafür bräuchte es jetzt eine Regel. Was passiert wenn ich den rechten Arm nicht bewegen kann. Sowas gibt es nicht. Da müsste ich dann als Spielleitung auf Rulings selber übergreifen. Ja. Und für sowas könnte man halt auch direkt als Mensch, der das schreibt und verlegt, ein bisschen mit ein Auge haben. Das ist wahr.
2: Aber ich glaube, insgesamt gehen wir ja beide positiv aus dieser Besprechung ja, heraus und können ein positives Fazit ziehen. Also können wir es klar empfehlen. Ich würde es in dem Fall auch spielen und mir ja auch diesen Buddy Horror, der hier ein bisschen geringer ausfällt, wenn ich das richtig einschätze, durchaus geben und hätte bestimmt auch Spaß daran, das am Spieltisch mitzuerleben. Bleibt noch ein kleiner Hinweis auf unsere nächste Folge, die ja die Folge 35 sein wird und wir haben uns, nein, Moritz hatte eine Idee <lacht> für unsere Fünferfolgen <lacht> und wir haben uns überlegt, dass wir immer ein an die OSR vielleicht angelehntes Produkt besprechen werden in unseren Fünferfolgen. In den 10er Folgen gibt es dann nach wie vor oder wie bisher auch nette Gästinnen, die wir uns einladen werden. Wir wissen allerdings noch nicht, was es in der Folge 35 geben wird. Es bleibt spannend.
0: Ich hatte ja ein paar Vorschläge, aber wir lassen uns selber überraschen.
2: <lacht> Mal sehen, es bleibt <lacht> weiterhin aufregend bei den Gruftschrecken. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Ihr
1: findet die Gruftschrecken unter anchor.fm unter twitter.com und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Beta für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.